1: Это программа Культурный код. Напоминаю, что мы выходим в прямом эфире на
0: радио Консоморской
1: правды каждый вторник с 17 до 18.00. Сегодня тема красивая, потому что она, мне кажется, напрямую связана с таким понятием, как культурный код. Это так называется наша программа, которая уже больше года идет. Мы приглашаем разных людей и пытаемся соединять все-таки с какой-то актуальностью сегодня. Мы прекрасно понимаем, что 6 июня исполнилось 222 года со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Да, красивая дата. Три двойки. Да? И мы подумали, что вот фраза, помните, Айда Пушкин? Или почему главный русский поэт до сих пор влияет на нашу ум? И влияет ли он на нашу ум? Вот поэтому мы сегодня хотим поговорить с Ильей Тюнов, актер, автор проекта «Театрализованный экскурсии по Петербургу. То есть человек, который в Петербурге знает все пушкинские места, делает абсолютно, мне кажется, уникальное явление. Может, это вообще будущее театра, да, то есть как-то экранизировать на... Не экранизировать, а делать какие-то постановки, говорить о великом поэте в самом городе, да? рядом с этими зданиями, где он жил, творил. Илья, у меня такой вопрос. В чем, на ваш взгляд, самая большая актуальность Пушкина сегодня? Задаю его не просто так, потому что мы же все на этом воспитаны, да, мы это знаем. Пушкин – наше все. но можно продолжать через запятую, мы это делать не будем, потому что мы это знаем, как иногда ну, многие, там, в том числе политики, прикрываются своими знаниями и сразу говорят, Пушкин Достоевский на этом все заканчивается. Да? Вот все-таки, в чем актуальность Пушкина сегодня?
2: А, ну, вы знаете, я с этой фразы вообще начинаю обычно наши путешествия, связанные с поэтом Пушкин наше все. Да? Действительно, это в некотором роде такая общая формула нашего знания о поэте, а всерьез, мы мало чего о нем знаем. Как выясняется, часто вижу людей, которые для себя но совершенно неожиданным образом открывает какие-то новые, неизвестные факты его личной жизни, его, в общем, трагической и в то же время счастливой судьбы. Да, ну но вот возвращаясь немножко к тому, что вы сказали, что это, значит, будущее, да, Ну, к сожалению или к счастью, это даже в какой-то степени настоящее, потому что, вот, скажем, взять ну, полгода, год назад, когда не было возможности вообще ходить в театры, э, так случилось, что петербургская публика просто остервенела, рвалась на наши какие-то да, вот и иммерсивные или театрализованные вещи связанные с поэтами с писателями петербургскими и это было своего рода такое действительно уход в какую-то театральную среду в какую-то жизнь творческую когда не было возможности посещать какие-то культурные проекты в помещениях да? а вот что касается актуальности знаете я был вот буквально э, несколько дней назад на моноспектакле Константин Райкина, Айда сукин сын», собственно, так и назывался. И вот, и он совершенно удивительно читал почти два часа Пушкина. Вы знаете, но зал находился в каком-то сумасшедшем в восторге от того, что каждая его фраза, практически, каждое его стихотворение так или иначе попадает вот в сегодняшнего зрителя. И он действительно был пророком. Он написал о каких-то но ну, вещах, которые проходят нитью сквозь нашу жизнь, сквозь нашу культуру, сквозь нашу ментальность.
1: Ну, тогда, на все, Илья, да? ну смотрите, да, но ну, да. я хочу немножко так специально поспорить с вами, да, ага. возразить, да. Смотрите, мы говорим, пушкин наше все. А может быть, mm. все? Пушкин все? Может быть, пушкин-то все? Да, и смотрите, сегодня мы э, обсуждаем, и это выходит на первые полосы, э, для меня сомнительный, я сразу об этом говорю, э, тот же поэт Моргенштерн, да, который имеет такое колоссальное количество там, поклонников, подписчиков. Я сейчас не хочу оценивать ну, в прямую качество Моргенштерна. Да? То есть я сейчас не об этом. Да? Я говорю о том, что он же тоже претендует на звание поэта, и э, на него, так сказать, подсаживаются, слушают его, читают его странные тексты, для меня непонятные. Ну, прям честно говоря, непонятные. Вот вы не думаете о том, что все-таки вот сегодняшняя молодежь, Пушкин знает, да, школьная программа, понятно, что культурный код нам заложили его, но Моргенштерн и всякие эти Мелохины, и отношение официальных лиц, да, ну, принимающих решения, вот Петербургский форум был у вас в Питере, да, и вы знаете, что этот, тот еще писатель и режиссер ТикТока, Милохин становится лицом молодежной программы Сбербанк. Вот вы не видите здесь какой-то конфликт?
2: Честно говоря, я всерьез мне, кажется, не берусь оценивать творчество такой
1: новой волны поэтической. Популярность. Есть. Мы не сейчас не да. Популярность. Мы про творчество не говорим. Это вот кому-то угу. это надо. И при Пушкине были поэты сомнительные, понятно, да? вообще просто случайные люди. Я говорю про популярность. Колоссальная популярность, колоссальная. И большие государственные банки берут их себе на работу, чтобы они связывали их с молодежью. Понятно, что они не могут взять Пушкина, но мне кажется, никто не ищет Пушкина сегодня. Вот нет такого ощущения, Илья? Я думаю, это безусловно
2: так, потому что ну, мы имеем явственную проблему, так сказать, презентации вообще русской классики на уровне еще школы, на уровне институтов. Это действительно, ну, зачастую несколько скучновато, на мой взгляд. Несколько раз. Ну, давайте, эльшин, вот,
1: э, да, вот посоединился к нам Виктор Куле, поэт, сценарист, литературовед. Вот э, скажите, пожалуйста, вот как сегодня можно заинтересовать классикой школьников? да? Ведь все-таки там это происходит, да? и Пушкин э, там присутствует активно, но в то же время, я говорю, уже вот здесь, на, так сказать, на улице, раньше во дворе, теперь в интернете, да? Да? царствуют ну, для меня сомнительные поэты. Я имею в виду там эти рэперы и так далее. Вот как заинтересовать? Если их тянет туда, миллионы людей слушают это, это
3: слушают это. Ну Но... здесь. Два вопроса. Один вопрос: как нормально заинтересовать классики еще деток, да, которые подрастают, вот как не вызвать у них рвотный рефлекс на обязаловку, преподавания и так далее. И второй вопрос: это, ну, вот некоторая степень актуальности. И и поисками новой поэзии, но каждое очередное поколение молодых, оно всегда хочет немножечко кого-то подсбрасывать с парохода современности, как-то вот заявить о себе и так далее. Значит, вот по поводу Пушкина конкретно. Это вопрос, кому как повезет с педагогом. Потому что я вот по себе помню никакого уж нечеловеческого восторга в школе от Александра нашего, свет Сергеевича, не испытывал. То есть, ну, ну ну, да, его надо знать и надо знать. Но это, получается, Виктор, лотерея. То есть лотерея.
1: Да, вот если, лотерея допустим, кому-то повезло с таким педагогом, это замечательно, да. и он его А увлек.
3: потом уже, когда сам начал писать, какие-то вирши, причем не просто, а, и, соответственно, если ты начал писать, ты начал кого-то читать. И сначала там, грубо говоря, какой-нибудь там Евтуженко, который там или Вознесенского, от упора был бы доступнее и важнее остальное, еще надо было имена узнать, да. Mm-hmm. Я прочитал побольше, да, а потом уже вот где-то лет в 25 я свежими глазами уже, то есть уже будучи его как бы не, не, не в юношей, да, присчитал Пушкина и обалдела того, как это круто.
1: Виктор, но ну не все возвращаются, смотрите, ну давайте будем честными, Но ну не все возвращаются к школьной программе, Но ну не все возвращаются. А, вот, за людей затягивает вот эта рутина быта, лжепонятие там карьеры, да, то есть они бегут в каком-то узком направлении и не понимают, что может быть интерес их личный находится шире, чем профессиональный, да, ну, там, условно, сантехник или там инженер или бизнесмен, а его, может, интерес находится и его развитие находится напрямую у Пушкина. Вот как быть? <соединенный> вот
3: позавчера мы, между прочим, вот в день рождения Шанта Сергеевича шел великий человек который очень много сделал в этом плане. Они мне я имел счастье дружить с Битовым и имел счастье немножечко знать Резоль Вот они делали замечательный пример мультфильмов. Включение Пушкина. Пушкин это же наша, ну, я не знаю, наша некая реальность речь. То есть, когда люди начинают понимать вот то, что делали в книге метаморфозы Арезо и Андрей Георгиевич, да? вот эти дивные, изящные, вкусные мульты, которые делают, что-то еще, это фантастика. Я думаю, люди, которые это увидели, просто получилось, что это вот нечто элитарное, такая игрушка для очень узкого круга. Может быть, это просто не один из примеров. Вы же режиссер, Вы же... Посмотрите, ну, ну, Виктор, но ну, Пушкин
1: же тоже в свое время, да, в глазах своих современников, он же был очень леталь. Мы это прекрасно знаем. Да? Количество людей, которые читали и могли читать, скажем так,
3: грамотных людей, было не так много. Нет, ну, грамотных людей не было не так, ну, просто потому что их физически было да, немного. Это понятно, история да. там двух тысяч семей примерно, которые У-у-у. все друг с другом связаны. Кто-то с кем-то судился, кто-то с кем-то на дуэлях стрелялся, кто-то в одном полку выимал, да? и так далее. Это все понятно. Но просто это все росло. И строго говоря, даже когда вот наступила... Это массовое образование, да, по поводу которого Артегаи там уже начинал паниковать, там все прочее произошло. А это случилось у нас в стране, это совпало с изменением страны. И уже потом отмечалось вот этот юбилей. А, извините,
1: мы сейчас с вами прервемся на небольшую паузу. Это программа «Культурный код». Мы сегодня говорим о Пушкине и о том, как он на нас влияет. И, конечно, Пушкин – это абсолютно наш культурный код, потому что старт у нас у всех одинаковый. Я имею в виду среднюю школу. Не переключайте маленький перерыв.
0: Просыпайтесь, вставайте, люди православные!
2: На Руц прочит и а. у него нашли огромный дилдо в шкафу, а вообще он отмазывал заключенных и пил
0: с ними коньяк. Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта режиссер, художественный руководитель театра Модерн Юрий Грымов.
1: Мы продолжаем нашу программу Культурный код. Напоминаю, что прямой эфир Комсомольская Правда каждый вторник с 17 до 18.00 вы нас можете Сегодня мы говорим про Пушкина. Да? И у нас в гостях Виктор Куле, поэт, сценарист 34 Илья Ти Унов, актер, автор проекта Театральные экскурсии по Петербургу. У меня такой вопрос? к обоим нашим гостям. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к аудиокнигам? Вот то, что Пушкина иногда записывают. Вот Илья сказал, что он был на «Прекрасном вечере», но знаю Константина Райкина, как он замечательно читает любое практически произведение, а он читал Пушкина, и все были в восторге в Петербурге. Это великое счастье слышать такого большого мастера, да еще читающего Пушкина. Вот как вы относитесь к аудиокнигам, и, в частности, когда там читают Пушкина, не всегда хорошо, не всегда читают в книгах такие большие артисты, как Райт. Иногда бывают там случайные артисты, мы это знаем. Виктор, к вам, пожалуйста.
3: Ну, ну какой-то степени, как к неизбежному зло, действительно, бывает а бывает хорошее чтение, бывает плохое. Но я помню, как покойный Мех-Мех Казаков читал Пушкин. Да, еще кто-то это. Было просто чек-жизнь вкладывает. С другой стороны, опять-таки, чтение поэзии актерской это особый синтетический жанр. Авторы обычно все-таки читают по-иному. Это же известная вещь. И тут, наверное, надо, то есть, это моноспектакль. И человек, который читает, Реально. Он э, в какой-то степени, если вот у него есть... Ну, есть масса гениальных, гениальных читателей. Нет, нет, Виктор, ну Виктор, понятно, что
1: я, мы сейчас, я сейчас не хочу проводить грань. Гениально читает. Понятно, что есть те и другие, кто это делает плохо. Я про э, ту самую популяризацию. Вот аудиокнига. Это является таким мосточком для того, чтобы человек сам потом открыл,
3: Открыл томик Пушкина и прочитал. Может. Вот я видел пример. На Аксенов фестиво тут было. Уступал смехов. А у него есть, ну, всенародный отус а, а. Я видел, что, И вот он каких-то читал стихи. У него замечательная программа там, по стихам, как известно. Я видел людей, которые... Ой, а это кто такой? Меня спрашивают. Я начинал рассказывать. А поэти, которые вот не очень известны, ну там, а Ярославич Мелякове, да, там условно представляют который там, в школьную программу уже не входит, и просто так о нем тоже надо не ну Правильно, но Пушкин
1: же входит в школьную программу, да и э, вот мы же говорим, Пушкин – наше все. Я говорю о том, что интерес э, поднимается или все-таки он убивается аудиокнигами, потому что там есть интерпретация актера. Вот, а, я,
3: я согласен, он может убиваться. У прогресса нет ни обоюдоострых орудий. Это uh-huh. может Илья... быть использовано и туда, и сюда. Нет, ну
2: я не считаю, что это, конечно, безусловное зло. Я считаю, что любое проявление Пушкина, не знаю, это аудиокнига, это какой-то фильм, это документальный фильм, это всегда круто, по-моему. А،
3: аудиокнига basically... – это потребление. Я вот не уверен. То есть вот когда мне человек говорит «Ой!» У меня нет времени читать «Войну и мир», и я буду ее прослушивать. Вот еду и читаю порционки. Ты ее не воспринимаешь. Толстой, ты ухавает. Но это, безусловно, а не а не это более индивидуально. Вот в свое время, я помню, лучший комплимент, который мне сделал там человек, который любит мои вера. Он сказал, слушай, я не понимаю, как человек может тебя читать книги.
1: Я вот прочитал... <смех> <и смех> ну, мы, мы сейчас говорим, посмотрите. Виктор, мы Виктор, да, Виктор, мы говорим о, о аудиокниге как э, вот это мосточки. Вот вы говорите, люди там не читают э, "Войну и Мир", также у меня в театре Модерн очень успешно идет э, спектакль "Война и Мир" по Толстому, да? и он очень успешный и колоссальный. А, конечно, это и слава богу, это, да, вот, я это уверен, здорово. я лично уверен, что человек, которого заинтересовал спектакль, эмоциональный яркий спектакль, э, рассказанный современно, не в смысле в джинсах, да, вот современным крю- и языком, вот это
3: крючок, чтобы и они начинают открыл
1: читать открыл да, да? Читают книжки, что-то узнавать, и соединять и свое отношение. Вот Илья, вот, как по-вашему, вот, вот эти аудиокниги, ваши вот эти вечера, вот, которые вы проводите, ну, как экскурсии да, по Петербургу, с, театральные такие экскурсии, вот молодежи много, вот они как реагируют на вот такую форму поэзии и экскурсии одновременно? Вы знаете, я иногда даже удивляюсь тому, что...
2: Многие школьники, которые приходят, часто бывают какие-то классы, они с каким-то неподдельным интересом узнают особенности жизни, поэзии, творчества писателей, в том числе Пушкина. Ну и во всяком случае в глазах их я иногда читаю мысль, что я обязательно с этим познакомлюсь, мне хочется в это верить. Однажды девочка меня обняла и заплакала, когда мы на Черной речке заканчивали наше путешествие. Поэтому э, я бы не ставил крест на
1: сегодняшней молодежи и, и
2: нет. Даже не, не, нет, не...
1: нет, я не про крест, Илья. Мы
3: ага. рассуждаем. Да-да-да. Не ни, да, да. крест. крест. Вот не это, доставится. вот да. Илья сказал об очень важной вещи. Они должны понимать, что это. Не памятник, что это были живые люди, что они влюбляли, отчасти, вот путь к сердцам молодых, это. То есть там не какие-то, там, я не знаю, копания в грязном белье, не что-то еще, но рассказ о том, что человек востолько-то написал эти. У нас же сейчас вообще граница, у нас молодые поэты, считается, до 37 лет, да, ну, мы сейчас,
1: мы, послушайте, а молодой кинематографист считается до 50 лет. Молодой кинематографист. Смотрите, вот знаете, удивительная статистика. Мне вот, вот интересно тему порассуждать. Да? Вот, я увидел статистику, кто больше всего слушает книги. Ну, аудиокниги, и в частности Пушкина. Первое место заняли, знаете кто? Турция. Пушкина. Аудиокниги. Турция, Мексика и Швеция. Как вам такое? А, вот, не, это официальная статистика. А он не
3: попадает в
1: мексиканский сериал, между прочим. Но ну, Турция, Турция на первом месте маленькие трагедии. Ну да. да на да, первом да. месте маленькие трагедии. В Мексике капитанская дочка. Потом пиковая дама. Видите, какие я страны называю? А потом Швеция. Европа не особо так бежит совсем, сломя голову, слушать, перечитывать Пушкина. И Что? в этом списке нету
3: России. А Нет какие, какие. извивы, кстати. А как Достоевский лег на японскую душу? Это же тоже фантастика, да? Там же герои... Вот такой маленький вопрос. Сейчас у нас будет
1: опять небольшая пауза. Мне просто интересно, Илья и Виктор, ваши топ-3 произведений Пушкина. Пожалуйста, Илья, топ-3 ваших ну прям, вот, думаю, прям ну,
2: сложно обойти как бы Евгения Негина для меня ну вообще... а почему нет да. ну конечно. культовое произведение совершенно стихотворение Зима что mm-hmm. делать нам в деревне и я думаю египетские
3: ночи а, Виктор ваши топ 3 ну естественно Евгений. Не Негин Естественно, попытка сравняться с Шекспиром Годунов и э, основа, ну, очень мощного пласта нашей прозы, э, из которого выросло ну, много чего, включая там любимейшего моего Довлатова Питанской дочери».
1: Спасибо большое. Не переключайте. Мы сейчас маленькую паузу сделаем. Это прям культурный код. Мы сегодня говорим про Пушкина. Вообще наше все, как на него реагируют наши современники, молодежи. Проходят массы экскурсий, в том числе не только в Питере, но и в Москве. Не переключайте. Маленькая пауза. Продолжим дальше.
0: Следствие утверждало, что он стрелял в Чубайса. Два года он провел в Кремлевском Централе и добился своего полного оправдания. Радио «Комсомольская правда» и адвокат-писатель Иван Миронов представляют проект «Линия защиты». Передача о том, что безвыходных ситуаций не бывает. Обсуждение самых острых тем недели, неожиданные гости, общение со слушателями и невероятные истории от ведущего, которые произошли с ним на самом деле. Все это... Линия защиты Ивана Миронова. Слушайте каждую пятницу в 6 часов вечера по московскому времени. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. Мы продолжаем нашу
1: программу, программу «Культурный код», прямой эфир «Комсомольская правда». Напоминаю, что каждый вторник с 17 до 18.00 вы ее можете слушать на радио «Комсомольская правда». У нас сегодня в гостях Виктор Куле, поэт-сценарист, и овед Илья Тиунов, автор проекта театрализованные экскурсии по Петербургу, Еще и актер. Ну, мне кажется, что если есть экскурсии, то без актерских данных вообще, мне кажется, экскурсоводом нельзя быть. Я не забуду, когда я был в Петербурге, и думаю, возьму себе индивидуальную экскурсию, и со мной ехала приятная женщина, а мы взяли машину, арендовали машину, и она все время говорила, ну, мало того, что это было не очень интересно, но, знаете, когда мы подъезжали к какой-то достопримечательности, она говорила, осторожно, двери открываются, мы ехали на своей машине. А потом, например, осторожно, двери закрываются. Я понял, что я все-таки приобрел такого гида электронного, а не человека. Знаете, у меня такой вопрос. Как вы к этому давайте, относитесь? Да? Вот запрос в Google Пушкин. На первом месте памятник Пушкину» на Тверском. На втором ресторан Пушкин. На третьем Пушкин пиво, сеть магазинов. Понимаете? Вот запрос человека Пушкину. И больше получается, что получается ну, памятник, ресторан и пиво. Никак не поет, никак м-м-м. не, нету ссылки как на него. Что, что вы не ввели в поиск
2: Достоевский? Там бы что-нибудь, доставка какая-нибудь была бы, я думаю.
1: Ну вот,
3: не вот что, том, что, том, что это такое? Это, это
1: несовершенная машина? Несовершенная но... машина в
3: значительной степени, да.
1: Я но просто запросы,
3: знаю всегда. примеры, когда, да. если есть в рамках но, скажем так, политических могут разные поисковики чуть-чуть быть подточенными и искусственный интеллект работает, mm-hmm. как бы настраивается. Почему в рамках бренда? Почему кто-то там, я не знаю. То есть тут я осторожно все-таки отношусь. Я не думаю, что пиво Пушкин настолько... Как раз какой-нибудь Пушкин Натали. Скорее можно поверить в то, что люди хотят все-таки узнать. Удивительное
1: удивительное название. У кого пришло в голову, я так думаю, назвать пиво Пушкин, наверное, связано это было с кружкой. Ну, то есть недолго mm-hmm. думал человек из маркетинга, кто сказал, что, что назовем-ка «Пиво Пушкин». Он же про кружку что-то говорил. Mm-hmm. Смотрите, mm-hmm. вот э, у меня такой вопрос, э, Илья, к вам. А какое место в Петербурге вы бы назвали самым литературным на сегодняшний день? Не только Пушкин, а вот самое тут место. Вот я в Питер 15 числа э, собираюсь приехать, э, там смотреть театр, потому что мы в ноябре поедем с гастролями в Питер, с театром «Модерн-Мой». Вот, вот какое самое литературное место?
2: Вы имеете в виду, которая связана, так или иначе, с литературой? Да, 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 э, да, да. С нашей большой литературой? Да. Вообще, я думаю, Невский проспект, как бы это банально не звучало, но, так или иначе, все авторы обращались к этому месту. А если вы имеете в виду какую-то площадку, угу. э, у нас есть замечательный, не хочу делать рекламу, конечно, но привез, видимо, подвал «Бродячие собаки». Это такое культовое место среди поэтов Серебряного века, и там сейчас проходит масса каких-то интересных поэтических вечеров, связанных с поэзией.
3: Я тоже, как из бывших питерцев, не бывает фонтанный дом, конечно, садик, вот который там как раз на лето там замечательно вот связи с Бродскими всеми делами устраивает, там был джаз и театрализованные все эти вещи на фестах и что-то еще там постоянно что-то, вот все вот это вот, садик перед музеем Ахматовой там какая-то постоянно очень добрая и, и театральная, и музыкальная и какая-то еще есть движуха ну и тоже царпок опять-таки
1: да. а вот смотрите, мы начали с вами говорить в начале программы, помните, про Моргерштейн то есть тоже поэт, пишет стихи все-таки, имеет колоссальную популярность. А вот как вы считаете, это наносит какой-то вот такой урон, урон вот нашему отношению к такому большому автору, как Пушкин. Вот я имею в виду, вот когда появляется, я говорю про колоссальную популярность. Понятно, что пыль, которая поднимается до небес, она становится пылью. Мы это понимаем. Да? Мы тоже это понимаем. Но вот все-таки... Как-то странно, мы э, пытаемся говорить на языке Пушкина, восхищаемся слогом, да, этими идеями, да, решениями и так далее. И вдруг появляются люди, которые вот так вот, э, вот так сочиняют стихи и являются популярными. Вот что это такое? Вот где, тут, вот где здесь как раз код? Вот что нарушение может быть, или, или ничего страшного пройдет
3: и пойдем дальше. Ну, дело в том, что вот ко мне приходят студенты, они поступают в институт. сейчас не очень понятно, зачем это нужно, да, потому что когда там членство в Союзе писателей, диплом института, что-то оно давало, сейчас понятно, что это ничего не дает в практическом смысле, но, тем не менее, люди приходят, им нужна какая-то Тусовка, какая-то атмосфера, с кем-то общаться нужно. Они общаются. При этом они, естественно, черпают какие-то бренды, названия. Вот Куда можно приткнуться со своими стихами из сети. Они ищут, где можно прославиться. Дело в том, что поющая изначально поэзия, это же была вещь поющая. Вспомню один из самых страшных мифов, который лежит в основе всего этого, состязание Аполлона с Марси. Все же это исполнялось там под что-то. Другое дело, что музыка уже утрачена, а тексты доходят. Мысли о том, что выступление, какой-нибудь э, весь наш русский рок, всякая стука. Ну, вы говорите, как... что мысль доходит, мысль доходит. Но
1: там э, мы говорим про Пушкина, там есть мысль. Да, там Не есть всякая отношения. мысль. А, а, а когда а... мы говорим про сегодняшних поэтов, я имею в виду, таких популярных, как вот, Моргенштерн, рэп, и так далее, там мысли-то нету. И почему-то люди ее сразу а они,
3: Нет, так это же синтетический жанр. Они в одной, а, три в одну. Пушкин, это текст, вот до нас доходит то, что черные значки в поэзии, это то, что остается черными значками на белой бумаге. То, что все песни Министрели, там, я не знаю, Мадуров и так далее, когда-то тоже пелись, музыка утрачена, но их можно читать. Когда-то вся античная лирика пелась, Пиндар пелся и, и так далее, все это шло на распев.
1: Хорошо, смотрите, ну, ну, мы же тоже меняемся. Вот что по вашему прибавилось в характере русского человека со времен Пушкина? Ну, вот если бы э, писал бы сегодня э, Пушкин, бы Евгений Онегин. Вот мы же тоже
3: меняемся. Вот что Вы добавилось в характере? личной чести.
1: А, Илья, как вы считаете, что у нас а, изменилось? Я,
2: честно говоря, вернулся чуть к этому да, Моргенштерну несчастному. Да. И совершенно не думаю, что мы там катимся куда-то в неизвестность. Нет, вообще мне думается, что культура она двигается по системе упрощения некоторого. И популярная культура, в том числе, ведь Пушкин был популярным, поэтому, насколько я знаю, в свое время. И тут же проблема выбора исключительно. Ну, я в своей жизни ни разу не послушал Моргенштерна, и никак, в общем-то, это за не страдаю. И не думаю, что нужно навязывать некую цензуру или выбор какой-то специфический в пользу Пушкина. Я думаю, что время все расставит. И каждый волен выбирать либо классику, либо, ну, не совсем, так сказать, <coughs> высокие образцы искусства.
1: А ну, что прибавилось в характере русского человека со времен Пушкина?
2: Русский человек во времена Пушкина – это вообще, конечно, явление особенное. Мы же говорим о русском человеке дворянской среды, либо о русском человеке крестьянской среды. Вообще человек изменился. Он стал ну, другим. Да, Платон
3: Каратаев или
2: там, условный да, там
3: Андрей Балковский.
2: Дело в том, что мы сегодня не знаем ничего про жизнь практически 200 лет назад. Мы отошли от них. Ну, максимально далеко. Но сохранили некую, конечно, русскую ментальность, безусловно. Что добавилось? Я думаю, добавилось... Да мало чего добавилось. Мне кажется, люди во все времена одинаковые.
1: Но при этом вы упомянули, сказали про цензуру. Но мы же прекрасно знаем, как цензура скажем так, совсем была нелояльна Пушкину. И это не мешало цензура создавать его произведения. Да, хотя Я-то думаю, очень часто что... поднимается вопрос про цензуру в передаче. Очень часто люди звонят или гости говорят «цензура, цензура». Что ж все, все хотят цензуры? Почему, как вы думаете?
2: Я думаю, что если бы не было цензуры во времена Пушкина, то он бы написал бы еще больше. Не думаю, что это ему как-то помогало или давало какой-то импульс внутренний для борьбы, для работы. Нет, я думаю, что это да, всегда Виктор, как вы считаете? Как Кстати, вы
3: считаете? мысль о всенародной популярности Александра нашего Света Сергеевича, она немножечко подраздута за время юбилеев и его канонизации. Ну, 222 года за это время ну, это... Ну, да, да. потому что ну, вот простой, смотришь тиражи. Делал я в свое время, вникал в ситуацию с отношениями Пушкина и Грибоедов. Потому что Александр Сергеевич младший люто завидовал Александру Сергеевичу-старшему. Комедия, которого вообще не было напечатано при жизни.
1: Ну, послушайте, мы сейчас можем так далеко-далеко далеко а,
3: да. Зато ее под подсчетом Эйдельмана покойного Сорок тысяч раз барышни переписали. В каждой приличной усадьбе хранилась копия. А Пушкин издавался тиражом полторы тысячи. Кукольник больше. Где тот кукольник? Барон Брамбелл Сенковский. Сильно больше. Мы сейчас с вами,
1: извините, привез на небольшую паузу. Это к вопросу, кстати, о да? Да-да-да. М-м-м. Не переключайте. Программ «Культурный код», «Комсомольская правда». Маленькая пауза.
0: Публицистка, комсомолка и просто красавица Диана Кади с пристрастием допрашивает главных ньюсмейкеров страны. В конце каждого выпуска спорщики заключают пари на главные темы дня. Что получит победитель? скоро узнаете. Азарт, инсайды, разговоры шепотов и на повышенных тонах. Все это программа «Пари с Дианой Кади». Каждое воскресенье в 4 часа дня по московскому времени. На радио «Комсомольская правда». Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. Мы продолжаем передачу «Культурный
1: код». Мы сегодня говорим про Пушкина, про его... ну, Не то, что влияние, это же очевидно совершенно. Мы пытаемся говорить так же красиво, как говорил Пушкин. Но время диктует какие-то свои, э, так сказать регалии сегодняшних героев. И я, конечно, тоже даже считаю, что как и наши гости сегодня, о том, что, все, конечно, это временное да, явление. Когда вы заговорили про тиражи, то вот я сейчас ставлю Петра Первого. себя в театре «Модерн» для меня было ну, удивительно, когда Петр Первый распорядился так сказать, книжный магазин открыть. Да, и через год он понял, что там купили всего-навсего одну книгу. Купили одну книгу, причем эта книга была свод, я же там, не помню, таких условно-юридических, законодательных ну, таможенных, это, правил, да, таможенных правил, да, распоряжение. Да. И для Петра Первого это был абсолютный шок. Он надеялся, что люди будут покупать. И там И цены пытались, там, условно говоря, делать дешевыми. Но не, но не получается. У нас в гостях а, в этой небольшой части, последней части проекта «Культурный год» у нас Виктор Куле, поэт, сценарист и И Илья Тиунов, актер, автор проекта «Театрализованные экскурсии по Петербургу». А, Илья, вот скажите, пожалуйста, вот вы чувствуете, что Москва да, и Петербург, вот какой город для вас более поэтический? Вот так вот прям вот, 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 вот понимаете, да, то есть, есть города, условно, Барселона, да, там Нью-Йорк, да, вот Москва и Питер, вот где больше, по-вашему, вот этой поэзии, вот такого чувства поэзии, чувства поэзии? Москва, в Москве или в Питере?
2: Ну, мы можем просто взять с вами статистику поэтов и писателей, которые творили в Петербурге, да, просто я думаю, что они перевесят московских. Вы знаете, я тут недавно просто шел, у нас салые паруса близится, и этот корабль совершенно удивительный: идешь в закате, наблюдаешь дворцовую набережную, и волей-неволей э, в общем, впадаешь в какую-то поэтическую меланхолию. Я думаю, что Петербург, конечно, создан для э, поэзии, на мой взгляд. Хотя да, Москва, Виктор, Москва, да. Москва, конечно, чудесный город. Виктор, как вы
3: считаете? Я не, не, живу раздвоенный между двумя городами и знаю массу блистательных э, коллег, которые были им ровно в этой ситуации, поэтому противопоставлять не хочу. Мне это кажется неправильным в какой-то степени. Нет, не противопоставляю.
1: Они Знаете, вот есть города, Даже не то, что положить, да? А я говорю, вот присутствуешь в городе и чувствуешь, там люди идут, взгляд людей. Это мысль Гродского
3: была, город позволил объективировать страну касательно Питера. То есть, угу. по, считай, как бы идея такая классическая, вот гигантская азиатская империя и в качестве блямпочки подвешен, отдельный такой взгляд, который позволяет взгляд со стороны о Отстранение это и есть корень литературы. Вот. Плюс еще отражение, как там тоже Бродский говорил, много водички, значит, соответственно, каналы возможно, зеркало. Вот. Да, в этом смысле литературу, конечно, пить. Вот на
1: ваш взгляд, что знал о душе человека-пушки? Вот как вы считаете, да, поэты той эпохи, что они знали? И вот чего сегодня не знают современные авторы, не могут уловить современные авторы поэзии?
3: Знаете, вот здесь у Ильи была замечательная мысль о постоянном упрощении культуры. Так вот, важная вещь сказать, что вариант упрощения – это вариант выставки себя, за выставление себя за рамки культуры. Потому что культура, в отличие от прогресса, работает на усложнение картины мира. Прогресс стремится к комфорту восприятия, а культура всегда дискомфортная. Любое усложнение. Ну, потому что культура, она
1: субъективна, понимаете, она. она она субъективна, понимаете? Культура не может быть объективной. Там же есть автор, согласны? Там есть автор, а автор может быть некомфортным. А общество потребления выстраивает себе э, ну, как правильно. общество потребления поудобнее. Общество
3: потребления, например, выстраивал, что Потапенко был более популярен, чем Чех. Достаточно почитать про жизненную критику. Mm-hmm. Все, потом, но ну, в итоге, где сейчас тот Потапенко, где сейчас тот Антон Павлович Чех.
1: Так было всегда. Ну, знаете, это немножко неудачно. Слушайте, ну, есть великий Платонов, да, великий Платонов, да, и я не могу... А Платонов что, не... что да. Просто
3: Платонов безумно один из самых Он сладких.
1: безумно, да, безумный, абсолютно такой репейник, да, но про него мало кто знает, но он
3: великий. Он великий, но мы же не можем измерять. без вот здесь... подготовки человек, может быть, не до да Платонова дозреть надо, как для всех. Его человек, вот, которому вот просто попадется в руки, ну, mm-hmm. просто так бывает. Поэтому вот что важно в Пушкине, почему он всем так полюбился. Вот это его какая-то безумная неимоверная гармоничность. Мне жутко нравится его определению вкуса. Он говорил, что вкус состоит не в умении отсечь лишнее, а в общей соразмерности и сообразности. Вот общая соразмерность и сообразность, это, наверное, есть то, что мы понимаем под словом «гармония», Да. Да, а
1: вот, Илья, скажите, пожалуйста, вот неужели вот богатый и могучий русский язык навсегда сохраняется только сегодня в классических произведениях? Он там?
2: Но я думаю, язык, явление вообще тоже живое. Но сегодня мы имеем язык отличный от языка Пушкина наверняка. Поэтому тоже бы я не стал значит, так фундаментировать, что Пушкин нам значит, положил, задал язык, и мы должны его хранить. Нет, конечно... Неизвестно, что будет спустя 200 лет. А по поводу Пушкина, еще по поводу души. Мне, я, бы вот, я бы согласился, да, конечно, что это гармония. И для меня Пушкин — это музыка, потому что это, это попадает в тебя вне зависимости от э, твоего понимания, иногда даже текста, насколько это гениально, манипулирование словами, и, в высоком смысле, и управление твоими чувствами. Вот, для меня это абсолютная музыка. Я думаю, именно поэтому он стал настолько вездесущим и популярным. Хотя, конечно, приложили к этому руку некую, некую, некую популяризацию этого поэта. Говорят, что были еще какие-то большие поэты в то время, но мало
1: что они них да
2: сегодня знают.
3: Баратынский был, Ляземский был, да, был да, 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 Грибоедов был.
1: <танкерин> не, ну я считаю, что это большая надежда, когда человек, который там, не читал того же Достоевского или Пушкина, да, но все время говорит «я читал Пушкина», понимаете, это же тоже показатель. То есть человек хочет сказаться культурным, и он говорит «я читал Пушкина», это же замечательно, согласны? Это замечательно,
3: что он то говорит. Кстати, о языке ведь важно еще что? Язык? собственно как культура как какой-то набор там этических нравственных там, и так далее вот культурных кодов да этих самых uh-huh. он передается в какой-то степени из рук в руки не обязательно родители дети иногда там учителя иногда что-то еще и вот сейчас говорит вот язык. Я уверен, что там был какой-то период, когда наша страна говорила языком условных стругацких, то есть, строго говоря, языком немножечко постбулгаковским. Был период, когда говорила аксёновский, был Но Сейчас в значительной степени мы говорим языком Давлатова, язык Давлатова, между прочим, напрямую идет от того же Пушкина. И по самой структуре предложений, по всему, ну, собственно, вот по массе других вещей, да. и все это было слышно. Все-таки мне довелось общаться еще с питерскими старушками, прошедшими через там, выпускницами Смольного, прошедшими через все влаги и блокады, и говорившими так, что ты... обычно, а это пострашнее коня нас, какую горящей избу. Да? которые говорили так, что просто бальзам в уши. Да, да большое спасибо.
1: Мы заканчиваем нашу программу ⁇ Культурный код ⁇ Вот бальзам в уши. Да, вот Виктор Куле, поэт, сценарист и сказал ⁇ бальзам в уши да? ⁇ Вообще, на самом деле, действительно, это так ну, слово красиво, даже как мне кажется, меркнет. Да? Это какое-то очень родное и свое, потому что все-таки... Вот закладка Пушкина нам в детстве, я имею в виду в школе от наших родителей, случайных знакомых, это все вместе, да, и те же фильмы, и спектакли, это очень важно. Большое спасибо. У нас в гостях был и я Тиунов, автор проекта театральной экскурсии по Петербургу. Всего самого хорошего. Читайте Пушкина. Программу Культурный Код. До свидания. I спасибо. I до свидания.
0: Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Крымов.